0: Nagy ember, nagy asztal. Moszkvában járt Orbán Viktor. Szövetséges ellenőrző bizottság. kell tartani a külföldi beavatkozástól a választáson? Nem igazság. Megúzhatja a börtönt egy magát transznak mondó zaklató Amerikában. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai vendégünk Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, a polgári elhárítás és a katonai titkosszolgálat volt műveleti főigazgató helyettese. Szervusz tábornok úr!
1: Jööstét kívánok, szervusz!
0: És Koskovic Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője. Szervusz Zoli.
2: Szervusztok, üdvözlöm a tisztelt
0: hallgatókat is. Én Círják vagyok. Tartsanak ma is velünk a következő egy órában. Több mint öt órán keresztül tárgyalt egymással Moszkvában Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vladimir Putyin orosz elnök. A találkozó után a magyar kormányfő a magyar modellt ajánlotta mindenki figyelmébe, Magyarország NATO tag és az Európai Uniónak is tagja, mégis kölcsönös tisztelettel kezelik egymást Oroszországgal. És hogy nincs olyan vezető, aki konfliktust akarna Oroszországgal. Ezek szerint európai jelentőségű is volt a magyar miniszterelnök moszkvai útja?
1: Hát én úgy gondolom, hogy nem csak Európai, hanem világjelentőségű volt, és nem hinném, hogy ebben nagy túrzás lenne. Tehát olyan mértékig eszkalálódott a a helyzet Ukrajnában, és Oroszországgal szemben egy olyan fajta média nyomás indult el, aminek a megállítása szerintem az egész világ békéhez szempontjából stratégiai fontossága volt, és az a kifejezés, amit a magyar miniszterelnök használta, hogy ez egy jégtörés volt, szerintem ez egy nagyon pontos kifejezés volt, hiszen azzal az öt órás tárgyalással azt a, a nagyon vastag jeget az első meg lehetett rajta tenni, nem véletlen az, hogy utána a nyugat-európai politikusok egymásnak adják a kilincset Moszkvában.
0: A Macron elnök most tegnap volt, bocsánat, tegnap volt, hétfőn volt Moszkvában, aztán a német kancellár is készül Moszkvában. Illetve hát a magyar miniszterelnök is beszélt a telefonon Macron elnökkel és a NATO főtitkárával is. Tehát elképzelhető, hogy valamiféle ilyen megoldás
1: előkészítésében is részt vett Orbán Viktor? Tehát üzeneteket vitt? Biztos vagyok és hozott. benne. És rögzítette is a miniszterelnök úr, hogy ő NATO-takként és uniós tagként tárgyal, és mind az unió vezetőivel, mind a NATO-nak a vezetőivel egyeztetett, mielőtt elindult volna. Magyarországnak
2: hagyományosan van egy ilyen szerepe, tehát ez nem csak a közelmúltnak köszönhető, hanem akár a 80-es évekig is visszamehetnénk. Egyfajta közvetítő szerepe van a nyugat és kelet között. Tehát a nagyhatalmak számára ez a helyzet egyáltalán nem szokatlan, Magyarország számára sem szokatlan egyáltalán. És valóban én azt hiszem, hogy hogy jól mutatja a találkozó jelentőségét az, hogy ezek után kezdődtek meg az európai nagyhatalmak vezetőivel a közvetlen tárgyalások után. Ha nem sikerült volna a magyar miniszterelnök útja jól Moszkvában, akkor lehet, hogy ezek a pozitív fejlemények sem lennének most.
1: És még De talán akkor. emlékeztetnék arra, hogy, hogy a 70-es 80-as évben Finnországnak milyen volt a szerepe, amikor a két szemben álló világhatalom és az ő köréig csoportosuló országok, gyakorlatilag Finnországot helyszinként tekintették egy ilyen ütköző zónának, ahol mind a két fél szívesen elment, mind a két fél üzeneteket tudott hagyni, és ez a két oldalú kommunikáció ez jól működött, és tegyük rögtön hozzá, hogy Finnország ebből nagyon jól prosperált is hosszú távon. Tehát ebből bizony. a szempontból nem rossz egy ilyen státusz, amit itt az előbb is hallottunk.
0: Bizony bizony rengeteg gazdasági haszna volt a finneknek, köszönöm például az orosz kereskedelmi flotta egy részét, és ők építették finn például. De akkor miért mondta az ellenzék azt, hogy ne is fogadja el a meghívást a magyar miniszterelnök? Ugye azt mondták, hogy le kellene mondani a a moszkvai utat Orbán Viktornak amit mondjon? Tehát én azt gondolom, hogy. Hát egyszer az életbe bele is állhatnának abba, hogy a, a kormány
1: támogatják. Igen, de erre az elmúlt 12 <hül> évben nem láttunk példát, és most azért lássuk be, hogy 7-8 héttel a választások előtt miért pont most tennék. Tehát én azt gondolom, hogy az ellenzék részéről azért is furcsa ez a hozzáállás, hiszen 2002 és 2010 között hasonlóképpen Gyurcsány Ferenc igyekezett még egy személyes jó viszonyt is kialakítani tudítani Putyin elnök úrra, emlékezzünk a kutyás történetre, a Szemlőhegyi villában a fogadásra. Igen, igen, meghívták magukat. Személyes vonalat is húztak ebben a történetben, tehát én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is furcsa ez a pálfordulás.
2: Zoli? Két dolgot látok itt, az egyik a, a hosszú távú stratégiai gondolkodásnak a, a teljes hiányát. Ugyanis arra kellett volna gondolniuk, hogy ez egy olyan ö, geopolitikai helyzet, amikor ö, hát vagy háború lesz, vagy pedig megindulnak a, a lényegi tárgyalások Oroszországgal. És akkor, hogy így belelovalták magukat abba, hogy Orbán Viktornak el se kellett volna mennie Moszkvába, milyen rosszul tette, hogy elment Moszkvába, milyen borzalmas az, hogy normális viszony van Oroszország és Magyarország között, ezt egy hétig kommunikálták, kommunikálták hivatkoztak a nagyasztalra és a hasonlókra, és aztán Boom megjelenik a kép Macronnal és Putyinnal ugyanannál az asztalnál. asztalnál. És meg fogják kapni ugyanezt a képet Olaf Solccel is, mert elég valószínű, hogy ugyanezt a tárgyalóhelységet fogják De, de Akkor, vissza, akkor
0: visszajáró fordul az egész kommunikációjuk, hiszen Orbán Viktor ugyanannál az asztalnál ült, aminél Emmanuel Macron és Solc a német kancellár. Tehát ugyanúgy kezelik őket
1: Magyarországot feljebb pozícionálják, hiszen azért Franciaországhoz és Németországhoz képest gazdasági és mondjuk politikai státuszunkat tekintve, azért Közép-Európában mi tudjuk, hogy hol helyezkedünk el. Másrészt én azt gondolom, hogy az is egy nagyon figyelme mért abban, amit az Ali mondott, hogy az ellenzék, ha a kormányra szeretne kerülni, akkor miért ne akarná ő is azt, hogy egy kényelmes helyzetben egy normális külpolitikai nexus aminek a gazdasági előnyeit, hogyha ő mondjuk komolyan gondolná, hogy 22 április után ő irányítja ezt az országot, annak a használt ő is élvezhetné.
0: Pontosan. Zoli?
2: A másik dolog, amit én ezzel kapcsolatban gondolok, és tisztázzuk azt, hogy, hogy szerintem a saját választóközönségükkel sincsenek kapcsolatban. Mert én azt hiszem, hogy Magyarországon, Vladimir Putin nem tartozik a legnépszerűtlenebb politikusok közé, még a baloldali választók között sem. Nem utolsó sorban azért, mert ők még emlékeznek arra, amikor egy baloldali kormány volt hatalmon, és a baloldali kormány ápolt normális viszonyt Oroszországgal. Többet is kihozhattak belőle kétségtelenül, de a viszony normális volt. A baloldali választó erre nyilvánvalóan emlékszik, és nyilván nem ostoba, és pontosan tudja, hogy Magyarország helyen milyen Közép-Európában, azt is tudja, hogy Közép-Európának csak baja származott abból, hogyha a nagyhatalmak körülöttünk háborúskodtak, erre mindenki emlékszik a baloldalon, és ezek után ezt a fajta stratégiát, hogy Nagymér Putyin a patásördög, ezt mélységesen elhibázottnak tartom, még abból a szempontból is, hogy szerintem legalább a saját választóik felé nem tudják ezzel meggyőzni. Másrészt az az érdekes, hogy honnan jön ez a fajta megközelítés, mely szerint Vladimir Putyin maga a megtestesült gonosz. Ez bizony abból az NGO hálózatból származik, amelyre a magyar ellenzék támaszkodik a kommunikációjában, az formálásában, általában a gondolkodásában. Tehát kiszervezték a saját magyar politikai gondolkodást a baloldalon ennek az NGO hálózatnak. Ahonnan tudjuk most már több mint egy évtizede, folyamatosan ömlik a, a Putyint démonizáló propaganda, nincs brámás szó. Vladimir Putin kétségkívül kihívást jelent a nyugati világ szempontjából, de nem a patás ördög. De hát tudjuk, hogy a város
0: sázát is öhekelte meg, ugye karácsonyi erkelyére. Elmondása szerint. szerint nekem az egyik uh, címbarám, amikor elromlott a kávéfőzője, akkor is ugye azt mondta, hogy, ez biztos, hogy az, a, biztos, hogy Putyin volt. A
2: holttengert ismeritek? Nem. Putyin ölte meg.
1: Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból érdemes azt is figyelembe vennünk, hogy itt Európa határainál azért emlékszünk arra, hogy 2000-es évek elején, 2000 előtti években egy jelcini szétesőben lévő Oroszország, egy, egy káoszba rohanó Oroszország képe rémisztette meg Európát, mert az jó Isten mentse meg bennünket, hogy egy Oroszország essen egy olyanfajta gazdasági, politikai káoszba, amit egyébként utána Európa nem tudna kezelni és láttuk azt, hogy Putyin elnök képes volt ebből a káoszból visszahozni azt az országot, egyfajta rendet kialakítani, egy rendszert kialakítani, újra működő tenni ezt az országot, és újra egyfajta gazdasági partnerre is tenni, mert nem szerelemről szól ez a kapcsolat, hanem egy üzleti, gazdasági, politikai racionalitásokról. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból lehet, hogy vannak olyan gazdasági érdekcsoportok, amelynek érdeke lett volna, még a jelcini érában mondjuk rátenni a kezüket azokra az energiaforrásokra, próbálták. nyersanyagkészletekre, amiből Oroszországnak szinte kimeríthetetlen bázisa van, és miután ezt Putyin elnök megakadályozta, fel lehetett rajzolni ezt a patás ördögképet Putyiról. Noha, én azt gondolom, hogy az orosz emberek számára nem véletlen az, hogy egy népszerűségének újra a csúcsán lévő vezetővel állnak szemben.
0: Szó volt a két oldalú kapcsolatokról is, és a gazdasági kapcsolatokról is, és azt hiszem, hogy 7 vagy 8 megállapodást kötöttek egymás. Milyen üzletet kötöttünk a Moszkvában? Hogy el pillanatra
2: el, visszatérve az előző gondolatra, én javasolnám Markizai Péternek, akinek, mint tudjuk, problémái vannak az államférfi kifejezés tartalmával, hogy Lengyimir Putyint nézze meg. Ő egy államférfi nem kell vele egyetérteni, nem kell úgy gondolni, hogy jó az, amit tesz, ettől függetlenül egy államférfi. A megállapodásokkal kapcsolatban... Nagyon sok közös orosz-magyar téma van, tehát nem csak a geopolitikai feszültségek kerültek szóba Moszkvában a miniszterelnök és az orosz elnök hanem a bilaterális kétoldalú viszonynak a különböző érdekes kérdéses részei. Nyilvánvalóan beszéltek a gázszállításról, a hosszú távú gázszerződésről, amit kötöttünk. Úgy tűnik, hogy a miniszterelnöknek sikerült elérni azt, hogy ennek a mértékét megnöveljék egy milliárd köbméterre. Emellett az is nyilvánvaló volt, hogy Paksról is beszélni fognak. Mind a két vezető kifejtette, hogy, hogy örülnek annak, hogy a Paks projekt halad előre, és hogy lassan a kivitelezési fázisba fog érkezni. Erről mindenki tudott, hogy erről beszélgetni fognak, de felmerültek olyan dolgok is, amiket amik, nem hallunk minden nap. Például Vladimir Putin üdvözölte a magyar nagy cégek befektetéseit Oroszországban, és örült neki, hogy azok jól haladtak. A Richter Gedeon és a Molla kapcsolatban is pozitív kijelentéseket tett.
0: Külön elmondta, igen, a két cégnek a nevét is. Így van.
2: Emellett szóba került az a közös orosz-magyar projekt, melynek a keretében vagonokat szállítunk Egyiptomba. Ez nyilvánvalóan szintén egy olyan üzlet, amely mind a két fél számára igencsak nyereséges, nem nagyon kerül be a napi híradások közé. Ezért is jó ez a találkozó, hogy a közönség, az az átlagemberek egy pillanatra megtapasztalhatják, hogy milyen mélysége is van tulajdonképpen a két oldalú kapcsolatrendszernek, és valóban elmutatott arra, hogy ez mennyire kifizetődő. Ezt természetesen elsősorban a gáz kapcsán érezzük most, most, hiszen Magyarországon nincs gázáremelkedés, nincs emelkedés, míg ö, Európában s- Szinte mindenhol sajnos válságos tempóban emelkednek a, a fogyasztói
0: árak. Ugye ezt a miniszterelnök a magyar miniszterelnök is mondta, hogy a, a, ha van orosz gáz, akkor van az ha nincs, akkor nincs az is a Ugye Putyin elnök pedig megerősítette azt, hogy a világpiaci árnál kedvezőbben kapjuk a gázt.
1: Hát olyannyira kedvezőben, hogy <coughs> szinte ötödáron kapjuk a, a gázt az Ez igaz, mert
0: sokan találgatták, hogy lehet, hogy elszólás az orosz elnök részéről lesz. Hogy...
1: Szerintem az oroszok része ez egy tudatos üzletstratégiai <coughs> kérdés. Azért, mert magyar. Magyarország még az energiakrízis, jelenlegi válság kirobbanása előtt hosszú távú szerződést kötött. És az oroszokról tudjuk egyébként, hogy ők mindig hosszú távú szerződéseket szeretnek kötni, hogy tudjanak számolni az, hogy az orosz gazdaságba mennyi pénz áramlik be, amiből lehet fejleszteni vagy működtetni az országot. Nyugat-Európában ugye azt hallottuk, hogy nem kell ez a hosszú távú szerződés, hiszen a piacon olcsóbban lehet gázt előállítani vagy venni és beszerezni. És azért ez azért rögtön tegyük azt is hozzá, hogy hogy az Egyesült államoknak itt is egy üzleti érdeke megjelent, hiszen már Trump elnök idejében is tudtuk azt, hogy miután ők engedélyezték a palagáz technológiát, hogy az Egyesült államokban jelentős túlkínálat volt palagáz kitermelés okán, és ezt ők Európában is el szerették volna adni, csak miután azt cseppfolyósítani kell, behajózni, áthozni Európába, néhány év vezet, még az nem volt piacképes, az zár. Jelenlegs sikerült ezzel a gázválsággal elérni azt, hogy most már közelít a piaci áron, hogy az amerikaiak is el tudják adni ezt a palagázt Európában, tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy itt üzleti harcnak is vagyunk a szemtanulja politikai küzdelmen túl. Csak éppenséggel,
2: <laughs> mikor Európának szüksége lett volna az amerikai csepp folyosított földgáz, földgázra, akkor ez a földgáz félúton Kínát választotta meg a távol mert ott még az európai árnál is magasabb volt a földgáz spotpiaci ára.
0: Hát ugye így jár az, aki a, a, az azonnali piacra hagyatkozik, tehát a nem, nem köt hosszú távú megállapodás, de erre utalt Putyin elnök is, amikor azt mondta, hogy Magyarországnak nem lesznek energetikai problémái, viszont más európai országokról ez nem mondható el. Egyébként, amit tábornak után mondta, tényleg erről van szó. Az oroszok azt csinálják, hogy ők, kiaknáznak egy gázmezőt, és azt szeretik, hogyha azt, mit tudom én, tudják azt, hogy 25 éven keresztül ebből a gázmezőből ide szállítanak, ilyen áron, és számolhatnak a megtérülésre. Ugye viszont a, az elemzők, a gazdasági elemzők erre mondják azt, hogy ha a, a nyugat-európaiak nem hajlandók erre, akkor csak saját magukat okolhatják a jelenlegi káoszért. Hiszen amikor a, a zöld átállás kapcsán minden megkérdőjeleződik, akkor ki az, aki, aki elhatározza magát egy ilyen, ilyen hosszú távú befektetésre? Hogy kiaknáz egy gázmezőt, elhozza onnan a gázt. Hát szerintem ezt hiányolják az oroszok is. Tehát nem arról van szó, hogy itt ö, ők mindenféle gázfegyvert vetnek mert ez a saját érdekeiket is keresztül húzza.
1: Adnál is inkább így van ez, ö, amit mondasz, hogy ö, a gázkitermelésben ez a folyamatos kitermelés egy mezőnek, ez technológiai kérdés is. Tehát az nem úgy működik, hogy mint egy csap, hogy kinyitom, elzárom, kinyitom, elzárom. Tehát az ki kell termelni azt a mezőt, hogyha egyszer elkezdik. pedig az oroszok számára is ezért is érdek az, hogy ezeket a gázmezőket, ami költséges, kitermeli mondjuk Szibériában az orosz távol-keleten, ottani időjárási körülményeket jól ismerjük, ehhez képest nekik egyáltalán nem de hogy folyamatosan jön az a gáz, amit ők kitermelnek, vagy ilyen hétikusan tudják csak szállítani, ez nekik megnöveli a költségeiket.
2: Zoli? Ez pontosan így van. Tehát az oroszok gazdasági racionalitásból elsősorban a stabilitást előtérbe helyezve próbálják abba az irányba terelni a vevőiket, hogy hosszú távú szerződéseket írjanak alá. Ez nyilvánvalóan az ő érdeküket szolgálja. E, ami viszont Európában történik, azt én nem tudom másnak tekinteni, mint ideológia alapú gazdaságpolitikának, ami pedig Marx óta tudjuk, hogy borzalmas, és nem működik, és hosszú távon csak a káoszhoz vezet. Én kétfajta ideológiát látok. Látom egyfelől a liberális globalizmus megjelenését abban, hogy folyamatosan erőltetik a spotpiacokat. Ez egy liberális, globalista gondolkodás, ez abba az ideológiába fér be. Én nem véletlenül van benne az ideológiába, a sportpiacoknak is van a maguk funkciója. De most a
0: pillanatnyi gázárak jóval magasabbak, így. mint amit a hosszú távú szerződéssel el lehetne érni?
2: Pontosan így van, pontosan így van. Tehát éppenség amikor stratégiai erőforrásokról van szó, szóval, mint amilyen a gáz, akkor ar- arra nem a sportpiac való. Hogyha az ember megfontoltan legalábbis középtávra gondolkozik. A másik fajta ideológiai, megnyilvánulás pedig ez a borzasztóan agresszív szélsőséges zöld ideológia, amely megpróbálja kipusztítani a gazdaságból az összes állítólag szennyező erőforrás. Most a gáz a legkevésbé szennyező fosszilis erőforrások közé tartozik. Egyébként ezt kéne a legesleges legutolsó körben kivenni a mixből de csak akkor, hogyha a zöld technológiák már eljutottak arra a szintre, hogy folyamatosan tudjanak áramot, energiát termelni. És akkor, amikor elő tudjuk állítani ezeket a Naperőműveket, szélerőműveket olyan technológiával, ami egyébként nem szennyezi borzalmasan a környezetet. Mert ezek az erőműveknek az alapanyagaik, az alkatrészeik, azok olyan technológiával készülnek, amelyek borzalmasan szennyezik a környezetet. Tehát jelen pillanatban nagyon nincs még itt az ideje a zöld átállásnak. Lehet, hogy ebbe az irányba kell menni, lehet, hogy ez az irány a jövő, de akkor sem ilyen bolsevék elánnal kell belevágni a dologba, mint amit most látunk. Elsősorban Németországban, de nem nyugat-európai
1: országban és a zöldek. Részéről.
0: Ironikus ez, hogy a, most éppen a nyugati hakka kapcsolatban használjuk azt a kifejezést az orosz relációban, hogy bolsevik.
1: Abszolút, és a, talán még ez adjuk azt hozzá, hogy azért e, Nyugat-Európa egyfajta kollektív öngyilkosságot e, akar elkövetni, mert hogy megnézzük azt, hogy az atomerőműveket kivonják, a gázt kiveszik a rendszerből, akkor az energiaellátás nem csak úgy jelnik meg problémaként, hogy majd cserépel, meg e, mécsessel kell majd fűteni. Mint a videóban. Igen, hanem úgy, úgy is megjelenik, hogy mondjuk nem véletlen az, hogy mondjuk a német autógyárak, vagy a német nagyüzemeknek egy jelentős része Magyarországra, vagy közép európába igyekszik átcsoportosítani a egy jelentős részét. Nem csak a szakképzetés viszonylag olcsó munkáról, hanem a stabil energiállátásokán is, hiszen Németországban már számtalan példa volt arra a média, nem kapta még föl, hogy le kell kapcsolni a gyárakat, gyárakat hogy, a, íran, már hogy le? a lakosságot még el tudják látni energiával.
2: Jó, és közben természetesen a Déni Áramlat 2-t nem
0: hajlandó megnyitni. Az Északi Áramlat 2 Északi Áramlat 2-t, igen. Ö, gazdasági, két oldalú gazdasági kapcsolatokról beszélgettünk már, hogy a Paksa szóva került, az oltóanyaggyárról is, is szó esett, ami szerintem most stratégiai kérdés, mert ö, nem akarok mindenféle összeesküvés elméletekbe belemenni, hogy most akkor honnan is származik ez a vírus, de hogyha egy százalék esélye van annak, hogy ez valamiféle emberi tevékenységnek a, a, a az eredője, akkor viszont minden országnak kötelessége felkészülni arra, hogy más ország ilyen ne nevessen be ellene, tehát a Nemzeti Oltókanyag, de az egy stratégiai kérdés, nem tábornok?
1: Valóban így van, és most nem kell nagy összeesküvéssel mélyeteket gyártani, én attól mindig óvnék, de attól nem kell hülyének lenni. Tehát én azt gondolom, hogy ha erre a járványra nézünk, és azt mondjuk csak, hogy tekintsünk erre, mint egy tesztre, egy könnyebb tesztre, hiszen ez látjuk most már a egyre enyhülő jellegével ennek a vírusnak, hogy lassan egy influenzával fogunk szemben állni. Abban sem vidám dolog, hogyha egy idősebb ember nem. súlyosan megbetegszik. Ám de ez azért rávilágít arra, hogy amit idáig mindig hallottunk, hogy jó, hát távol-keleten, olcsón előállítanak mindent, akkor Európában nem kell gyártani. Ezek a toposzok megdőltek a maszktól a lélegeztető gépen át a vakcináig.
0: Meg a csípig is. Abszol, igen,
1: igen, bár ugye erre azt mondják az interneten, hogy az a sok csíp, amit belén küldtettek, az már jó lesz az autókban. Honnan igaz... vették el a csipeket, Igen, nem? Azért van csipje. Hi- 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 pontosan <gül> így van. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy itt is a magyar politikának érdemes egy piros pontot kiosztanunk, hiszen látjuk azt, hogy a évvégén üzembe álló gyárban már folynak a tárgyások, hogy orosz és kínai vakcinát, és természetesen nyugati és magyar fejlesztésű vakcinát is képesek legyünk előállítani, és nem csak a Covid-dal kapcsolatosan, hanem az összes többit a gyermekeinknek beadandó oltások vonatkozásában is szeretne Magyarország saját lábára állni, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak egy hasonló helyzetben.
0: Zoli, hozzá azzal fordulok, hogy a vasúti együttműködés is szóba került, és erről viszonylag kevés szó esett az elmúlt években, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, méghozzá az, hogy a, az Oroszországon keresztül folyó, lényegében kínai tranzit egy része, az Magyarországon keresztül menjen tovább, akár Nyugat-Európába, akár dél európába
2: Reméljük, hogy a nyugati liberális kollégek most nem nagyon hallgatják a rádióadót, de arról van szó hogy egyébként, hogy Magyarország ennek az egyműködésnek a révén az új kínai út egyik állomásával tudna válni. Több sejemút volt már a történelemben, legalább három, valószínűleg most lesz a negyedik, akin keresztül ment, az mindig csak profitált belőle. Tehát el fogják mondani nyugaton a kollégák, hogy a borzalmas kínai befolyás milyen szörnyűségesen fog terjedni ezek ennek a Seiemútnak a mentén, de a történelmi tapasztalat az, hogy aki eddig a Seiemútban, akármelyik iterációjában részt vett, az iszonyatos gazdasági előnyökre tetszert, szert, és ott stabilitás és biztonság volt, amíg a Sejem út fönnállt. Úgyhogy ilyen szempontból ez a része is nagyon fontos. És egyébként van mit dolgozni, tehát az orosz-magyar vasúti kapcsolatokban sok kihívás van, technikai jellegű kihívás is van, tehát ott lesz infrastruktúrális feladat bőven. Ha minden igaz, akkor egy olyan állomás megépítéséről állapodtak meg a a vezetők, amely segíti a tehervagonokat átpakolni a magyar nyomtávra.
0: Hát meg ugye egy új tehernyomvonal is lényegében, mert azt hiszem, hogy most az, a kelet-nyugati vasúti összekötetés talán csak egy híd biztosítja az országban, ez a Lágymanyosi híd melletti vasúti híd, és nagyon kellene egy olyan, olyan, már korábban is kellett volna, egy olyan vasúti híd, ami, amint csak vasúti forgalom megy át, és az folyamatosan, Tud, tud átkelni tulajdonképpen ezen az átkelőn, mert ha esetleg a hallgatók Budapesten a lágymanyosítan átmennek és látják az otthoni vasúti forgalmat, az lépésben megy, és ezt kellene fölgyorsítani.
1: Valóban, így van. Nem véletlen az, hogy Putyin elnök bejelentette, hogy ezt a úgynevezett V0-as vasúti körgyűrűhöz az oroszok hajlandóak beszállni üzleti alapokon is. És pénzzel is gondolom. És, és technológiával is, és abban még csatlakoznék ahhoz, amit a Zoltán mondott, hogy mennyire úgy van, hogy aki erre a sejemútra rá tud csatlakozni. Ne felejtsük el azt, hogy ha mondjuk Magyarországon, Záhonyban, ami egyébként a rendszerváltozása előtt is egy logisztikai központ volt, ugye a, a Varsói szerződésen a KGST-n belüli kereskedelemben, ha a, ott lép be az Európai Unió területére, és ott kell elvámolni, és ott kell logisztikai központokat csinálni, és onnan szétosztani és tovább küldeni Európa más országai felé, ennek a haszna az jelentős részében Magyarországot gyarapítja. Tehát ez egy hihetetlen lehetőség, abszolút egyet értek ezzel.
0: És ha jól értem, a légi közlekedés fejlesztése, az pedig turisztikai bevételt hozhat Magyarországnak. Valószínűleg... Mert eddig is hall, lehetett hallani egyébként olyan, például Omega koncertről, ahonnan charterjáratokkal hozták a, a... Sajnos Omega koncert már nem lesz ilyen több, de az Omega volt az egyik olyan együttes, ami, ami eladható volt nemzetközi tehát Charterjáratokkal hozták az orosz turistákat például egy Omega koncertre, de például mondjuk Hévíz, vagy egyéb, egyéb, egyéb olyan, olyan, olyan turisztikai, Destináció, hogy mondják, ezt is adódik, ami érdekelheti az oroszokat.
2: Ja, azt hangzott el a hogy lassan már nem férnek fel a turisták az eddigi járatokat szolgáló gépekre, úgyhogy ezt mindenféleképpen bővíteni kéne. Valóban egyébként az orosz turisták kimondottan szeretik Magyarországot, nem csak a kulturális események miatt, mint egy meg koncert, vagy a gyógyulási lehetőségek miatt, mint például Hévíz, de, de általában szeretnek idejönni a Balatonra, szeretik a Magyar egy vendégszerető, jó konyhájú népnek tartanak bennünket. Az oroszok szeretik a hasukat, szeretnek jókat enni. Úgyhogy valóban ki kéne használni a turisztikai lehetőségeket. Úgy tűnik, hogy a közeljövőben valóban sűrűbbek lesznek a járatok. Illetve nem csak Moszkva, hanem más orosz nagyvárosokból is rendszeres járatok fognak indulni Magyarországra Budapestről.
1: Szerintem ennek még egy szegmense valami nagyon fontos akár a Putyin elnök szemszegéből is, hogy az orosz állampolgárok biztonságba érezhetik magukat Magyarországon. Csak úgy, mint az izraeli állampolgárok. Nem értelő, hogy Izraelből is milyen tömegben jöttek a járvány előtt turisták Magyarországra, itt nem kellett félni antiszemita támadásoktól, semmiféle rasszista megnyilvánulásoktól, és az oroszoknak sem kellett semmiféle a múltból <coughs> fakadó, akár pejoratív megnyilvánulásoktól tartaniuk, magyarul pihenhettek, jól érezhették magukat, és jól fizető vendégek, ne felejtsük azt sem el, akik mondjuk az oroszoktól jönnek, azoknak egy jelentős része itt bevásáról, eddig ezt Párizsban tették Londonban tették meg, most milyen jó, hogy Budapesten teszik meg.
0: Önök az igazság óráját hallgatják a Karcefemen, műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazság órája. A Karcefemen Horváth józsef az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával, a Polgári Elhárítás és a Katonai Titkosszolgálat volt műveleti főigazgató helyettesével, és Koszkavic Zoltánnal, az Alapjogokért Központ elemzőjével, a szerkesztő műsorvezető imre. 54 nap múlva országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás kellett tartani a külföldi beavatkozástól, tábornok úr?
1: Nem kell tartani, mert már itt van. Tehát ha most látjuk azokat a híreket, információkat, amely például a Magyar Nemzetben megjelent a média cikk sorozat, igen. Vette, Ebből egyértelmű az, hogy amiről idáig beszéltünk, az nem egy fantazmagória, nem egy rémálom, hanem a reális valósága annak, hogy a magyar választásokat külföldről igyekeznek befolyásolni. Egyébként meggyőződésem szerint így tették ezt az előző választások esetében is. Szerencsére akkor mérsékelt sikerrel.
0: Tehát próbálkoztak akkor is már, de lehet Persze. küzdeni ellenes, sőt lehet ennek Keres. ellenére... Győzni is. Így van. Zoli?
2: Nem tudom, lehet, hogy Lichtensteinben líg- st- líg- van olyan választás Európában, ahol nincs külföldi beavatkozás, de egyébként szerintem ez viszonylag bevett és általános jellemzője az európai politikának, hogy, hogy bizony történnek külső beavatkozások az európai országok választásaiban. De pont
0: a Miklós, a Szántó Miklós szoktam mondani, hogy Soros György az egyetlen olyan ember, a, a olyan milliárdosa, milliárdosa a világban, akinek önálló külpolitikája van. Tehát... <gül> ez így van. viszont hát, nem egy ország.
2: És sajnos Soros György külpolitikájának a Fókuszám, egyik fókuszpontjában Magyarországán, úgyhogy ez kétség kívül így van. Nem bagatellizáljuk el a jelenlegi helyzetet azonban, mert minden entiginél agresszívabb, nyíltabb beavatkozás fog történni a magyar választások menetében, már most történik. Tehát az, hogy visszatartják a nekünk egyébként járó covid új ranyvintási alaphoz tartozó pénzeket az egy egyértelmű, brutális és nyílt beavatkozás, ami egyébként a szembe megy az európai joggal is, tehát a saját szabályaikat sértik meg. Amikor ezt teszik, és nem is tudnak igazándiból mire hivatkozni, ezért nem is hallunk tőle kifogásokat, csak azt, hogy folynak a tárgyalások, és még sajnosok nem tudták a maguk részéről. lezárni. Nyilvánvaló ö, hatalomtechnikai eszköz van szó, amelynek a célja a magyar választásokba történő beavatkozás. És olyan ö, Hiba ez, ami majd még hosszú évekig fog visszaköszönni az Európai Uniónak. Ugye Magyarország mellett Lengyelországgal is pontosan ugyanez a játszma megy, tehát két ország jogos nekik járó ráadásul Covid újraindítási pénzeket tartanak vissza. Egész eddig mindig tudtuk, hogy az Európai Unióval gondok vannak. Azt is tudtuk, hogy a nehéz, válságos helyzetekre nehezen rosszul reagálnak. Amban a természeti csapások esetében, különösen az ezzel kapcsolatos pénzügyi ö, eszközök terén az Európai Unió mindezidáig korrekt módon és gyorsan csenek. Zorri, azt gondolt,
0: nem. hogy ez olyan, mintha nem volt, de mondjuk lenne egy ilyen pusztító földrengés az országban is, erre hivatkozva visszatartanák a segélyeket lényegében?
2: Politikai őrültségekre hivatkozva tartanák vissza a segélyeket. Igen, egy katasztrófa sújtotta országnak, mert mindannyian egész Európában, majdnem egyenlő mértékben egy katasztrófának vagyunk kitéve a Covid-járvány alatt. Ez egy természeti katasztrófa, amiben rengeteg ember halt meg. És Politikai okokból, kizárólag politikai célral tartják vissza a, a helyreállításhoz szükséges pénzügyi eszközöket, amely egyébként jár. Most ettől függetlenül a magyar kormány ezt meg fogja oldani, egyrészt elő tudja finanszírozni, másrészt pedig mivel a pénz az jár, előbb-utóbb ki kell majd fizetniük. Tehát ez nem fog ott maradni az ősebükben, de most már teljesen egyértelmű, hogy addig húzzák alatt, a dolgot, hogy ez csak majd a választások után fog bekövetkezni. De de, de Szerintem
1: csak, hogy tegyük hozzá azt is, hogy ezek a beavatkozások mindig és kizárólag ott történnek meg, ahol nemzeti érzelmi, nemzeti elkötelezettségű, ne adj Isten még keresztény alapokon álló kormányok vannak hatalmon. Tehát a beavatkozás, hogyha egy balliberális kormány működik, és ezt a hangfelvételekből is, a videóhangból is látjuk, hogy... Ami ott, a Magyar Nemzet a nyilvánossága hozott, igen. Működése ott nem avatkoznak be. És az, amit az Oltán mondott, az Európai Unió egy mérhetetlenül cinikus módon áll ehhez hozzá, és egyetértek az, hogy ne legyen kétségünk, hogy április harmadika után, néhány hét múlva, bármi legyen is a választásnak az eredménye, ezeket a pénzeket föl fogják szabadítani. Közben még egy lébeg Bizottság kettő próbálkozásnak még tanulni vagyunk, hogy Magyarországot újra megpróbálják egyfajta szégyenpadra ültetni, ezzel is hangulatilag befolyásolni a választásokat. Tehát valóban így van, nem bagatelizáljuk, el. Azt gondolom, hogy nagyon kemény hetek állnak még előttünk ebből a szempontból.
0: De itt csak arról van szó, hogy egy... egy, egy törpe kisebbség nyomására ö, lépte meg ezt a, ezt a, ö, ezt a ugye, visszatartást az Európai Bizottság. Mert nem lehet azt mondani, hogy, hogy itt valami hatalmas tömegek követelnék, hogy a Párizs utcáin azt, hogy mondjuk tartsák vissza a magyar és lengyel forrásokat. Hát, Hanem ez egy, ez egy jól k- körülhatárolható kör, akinek nagyon erős lobby ereje van.
2: Hát, igen, uh, itt megint csak az ismert NGO hálózatra kell visszautalni, ugye most már az elmúlt napok információ alapján mindenki el kell, hogy ismerje, hogy valóban létezik ez a, az NGO hálózat, melynek soros kiemelkedő alakja, de egyébként nem az egyetlen szereplője. Ez a hálózat, és illetve az ők közvetlen holdoldvarukba tartozó személyek, azok, amelyek hangosan követelik a Magyarország és Lengyelország elleni különböző szankciók. szankciókat. Ez valóban egy, egy egészen apró kis kisebbség, tehát Németországban egészen Monolit a liberális sajtó, a progresszív sajtó, és még ott sincsenek szerintem többségben a németek között azok, akik úgy gondolnak hogy valami eget rengető probléma van, akár Lengyelországgal, akár Magyarországgal. Ez az egész egy mondva csinált probléma, amelynek az egyetlen gyökere az, hogy Magyarország és Lengyelország is egyébként a nemzetek Európájának a megvalósítását tűzte ki célul, és ez a brüsszeli Föderalistáknak, illetve a Föderalizmus támogató NGO hálózatnak, ez, ez fáj és ebből fogadnak a támadások.
0: Na de ha ezzel a magyar ellenzik azonosul, már pedig úgy tűnik, hogy ezt a politikát viszik végig is, akkor tulajdonképpen azt csinálják, hogy, hogy a magyar érdekek elleni fellépéssel próbálnak választást nyerni Magyarországon. Hát ez egy nagy kihívás, ugye fogalmazzunk így.
1: Valóban nagy kívás, és hát hogy mennyire így hát látjuk a, a szlogenek, a jelszavak szintje is, hogy mi európai magyarok hangsúlyozzák az ellenzéki oldalról, mintha mi összegészében magyarok, 1100 éven ellenénk itt európai magyarok. Tehát 1100 éve mi teljes jogú európai magyarok vagyunk. Én, 200 éve később, mint Kun, de, de hmm. ugyanolyan joggal mondjuk már 900 éve Kunok is itt vagyunk már Európában. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ezek nagyon rossz üzenetek, annál is inkább, mert itt halljuk ezt a birodalomépítést. Birodalmat nem építenek. Birodalmat akkor lehet építeni, hogyha az egy fölszálló lévő, erős, önmagában bízó, egységes célokkal rendelkező, katonailag, hódításra érett képes, ezek építenek birodalmat. Az Európai Unió az nem lesz birodalom, ezt szerintem a magyaroknak látniuk kell, hogy azzal csak a nyomort, a nehézséget és ezt a fajta balliberális egalizmust próbálják meg elhinteni és exportálni azokban az országba, amelyek szeretnék még a saját világukat megtartani.
0: Most úgy tűnik, hogy az MSZP mégis teljes, teljes missziót küld Magyarországra, a választások megfigyelésére. Ennyiben sikeres volt a kampány. Hogyan kell ezt értékelni?
2: Várjuk még ki a végét. A döntés megszületett, de már korábban volt egy eset, amikor azt hiszem, bulgáriával kapcsolatban szintén teljes missziót szerettek volna küldeni, de aztán nem sikerült. Aha. Tehát ez itt több mint 200. Tehát ez még főség. nem végleges? A döntés végleges az, hogy sikerül-e kivitelezni, Értem. az nem tűnik teljesen egyértelműnek. Induljunk ki, abból egyébként, hogy sikerülni fog. De Bulgária esetében legutóbb, amikor ezt szerették volna, egy teljes küldöttséget szerettek volna küldeni, akkor pont technikai okokból ezt nem sikerült megvalósítani, úgyhogy...
0: De ez a... nem sikerült érzéketlen, hogy ez nyílt hazugságra alapszik. Tehát Magyarország egy működő demokrácia is. Ők mindenféle választási csalásokat emlegetnek, amik nincsenek. Tehát ez, ez megint egy olyan, olyan nem igaz állítás, amivel viszont az egész országot nyomják le a, a, az átadók
1: elképzelt mocsárba. Igen, és tegyük hozzá, hogy ez a teljes ebeszmissziós ellenőrzés mondjuk ezért közép-afrikai diktatúrákban szokás küldeni, és nem egy Európai Uniós tagország vonatkozásában. De ezébként ez nem számít. Tehát valóban így van, hogy van sapkája, vagy nincs sapkája, ez egy ilyen leegyszerűsített kérdés. Másrésztről ugye itt arról is szó van, és most kommunikációs szinten is, hogy az nem mindegy, hogy az ebesz a küldő országok képesek-e azt a tízennyelny embert oda delegálni, mert ha nem, mondjuk akkor ö, olyan országok is küldhetnek, akik adott esetben nem ellenségesek Magyarországgal. A harmadrészt látják már ennek a veszélyét, ezért aztán már az ebesz sem elég, sok szempontból nekik. Ezért mondják azt, hogy az Egyesült Államok is küldjön még ellenőröket. Mondjuk az amerikai választást a legutóbbi látva, az egy kicsit pikáns lesz, hogy ők majd <gül> hogy fogják ezt megítélni. Pontosan. Harmadrészt én azt is javasolnám még, hogy talán már a Marsra is küldjünk, hogy onnan is jöjjön még valaki ellenőrizni ezt a magyar választást, még olyan szörnyűségek lesznek április harmadiká. Nyugtassuk meg a nézőket vagy hallgatókat, hogy nem.
2: Egyébként az jártak Amerikában a legutóbbi választás választások alkalmával, és azt sikerült megállapítaniuk, hogy alapvetően egy egészen kiválóan demokratikus választás történt, csak az a baj, hogy Trump agresszív volt. <síns> hát ez volt az ebesz küldöttségnek az ítélete az amerikai választások után. Nem tudom, hogy teljes küldöttséggel mentek-e, vagy csak törpe csapattal, de ez sikerült kihozniuk. belőle, hogy körülbelül ilyen szintű objektivitásra lehet tőlük számítani.
0: É, két dologra gondolok még, ugye az egyik, a nem véletlenül használtam a Szövetséges ellenőrző Bizottságot, ugye azok voltak, akik a, a megszállt országokat, náluk Borosilov Marsal volt a vezetője, akik ugye hadhatós segítséget nyújtottak abban, hogy végül is a választási vereségeken, mert nem lehet máshogy értékelni a kommunista pártnak a szereplését, a választási vereségek, a sorozatos választási vereségek ellenére a kommunisták mégiscsak föl tudták szalálmizni az ellenzéket, és át tudták venni a hatalmat, hogy utána megszüntessék a jogállamiságot. Tehát vagy ezt várják el, vagy már a, már a, már a vereségre készülnek. És azt fogják
1: mondani, hogy azért, mert csaltak. Én úgy gondolom, hogy azért ilyenfajta ebesz részéről való direkt nyomásgyakorlásra nem kell számítani, hiszen látjuk azt, hogy ilyen vicc kategóriás megállapítások is születnek a végén. Én inkább azt gondolom, hogy ezzel egyfajta hangulatot kívánnak kelteni a választásokat. Tehát az emberekben azt az érzést elültetni, hogy lám, mi szégyenpadra vagyunk ültetve, lám Magyarországa mindig csak baj van, lám, a jelenlegi kormány az mindig rossz döntéseket hoz, ezért jöjjönnek már, és majd ők rendet tesznek, és ők majd ezeket a sorzatot hibákat szépen kifogják javítani, úgy, hogy az Európai Unió korifeusai majd boldogan bólogassanak hozzá.
0: Uh-huh. Tehát egy ilyen rossz érzést keltenek az emberekben? Igen.
1: Én azt gondolom, hogy ez a kampánynak a része. Az
0: egész
2: biztos, hogy így van. Én attól tartok egy picit, hogy ennél még egy kicsit tovább is mennek. Tehát végső soron én nem gondolom azt, hogy az NGO hálózat megpróbálna színes forradalmat csinálni Magyarországon, mert ennek több feltétele nincs meg, nem adott. Például? Például az, hogy nem övék az utca. Tehát Aha. az az egyik legfontosabb része a színes forradalomnak, hogy meg kell nyerni az utcai politizálást. Egy másik fontos eleme a színes forradalom technológiájának az, hogy a közvélemény jelentős része apatikus legyen. Ne legyen politikailag aktív, vagy illetve csalódott, demoralizált legyen ezek egyike sem áll meg Magyarországon, tehát éppen ezért nagyon valószínűtlen, hogy egy színes forradalom technológiája működne, de én azt látom, hogy azért a kis kaput, azért a kis ablakot egy picit résnyire nyitva hagyja.
1: Az a
0: baj, hogy igen, az ember látja, hogy itt azért
1: próbálnak erre felé elmozdulni. Volt erre az elmúlt 12 évben ilyen kísérlet, ugye itt a Milla mozgalomra emlékezzünk, vagy amikor internetadó ellen a fiatalokat kivitték az utcára, vagy a parlament előtti tüntetésre, ugye, Fekete Győr András ejtett egy füstgránátot, és nem dobott. Tehát <gül> látjuk ezekre a kísérleteket az elmúlt évek során. Én azt gondolom, hogy az abszolút igaz, hogy az utca nem az övéké. Másrésztről azért azt tegyük hozzá, hogy mondjuk Kievben a Majdan forradalma, és az két négyzetkilométeren játszódott le. Tehát adott esetben erre is figyelni kell, hogy egy stratégiailag fontos teret, központi részt, ne tudjanak adott esetben elfoglalni a választás előtt, vagy éppességgel utána, hogyha nem számukra kedvező eredmény születik. Tehát ebből a szempontból is figyelni kell arra, hogy egy rend és béke legyen a választások időszakában.
0: Progresszív hírünk következik. Ma is az alapjogokért központ összeállításából válogattunk. Sokakat felháborító kéréssel állt elő George Gascony, Los Angeles megyek kerületi ügyésze, amikor azt indítványozta, hogy egy, hogy egy 26 éves transznemű nő, tehát magyarul egy férfi, aki azt állítja magáról, hogy nő, ne kerüljön felnőtt börtönbe. Az elkövető James Tubbs, aki most Hanna Tubbs névre, névre hivatkozik magára, még 17 éves volt, amikor bántalmazott egy 10 éves kislányt, tehát 17 évesen egy 10 éves kislányt. Egészen a mosdói követte az áldozatát, és ott támadt rá, a kisnát folytogatta, majd letolta a nadrágját. Az elkövető az eset idején mindössze két héttel volt 18. életévének betöltése előtt, és emiatt az ügyész nem hajlandó felnőttként elítélni, valamint azzal érvel, hogy transzneműként egy felnőtt börtönben bántalmazná a többi elítéltet. Hát viszont mostanában éppen ennek az ellenkezőjét hallani az amerikai börtönökből, tehát hogy magukat transznőnek mondó férfiak erőszakolják a nőket.
1: És tömegesen. És tömegesen. Tömegesen történnek ilyennek az Egyesült Államok börtöneiben, és ez a hírhez azért azt is tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok számos államában, ahol még a halálbüntetés életben van, ott több olyan állam is van, ahol nem kell a 21 éves nagykorúságot kiválni, hamarabb is hajtanak végre a halálos ítéleteket. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy megint egy ilyen szemforgató ítélettel állunk szemben.
2: Igen, valóban abban talán egyet tudnak érteni, hogy semmiképpen ne kerüljön ez a férfi női börtönbe. Tehát, hogyha azt valahogy nem sikerülne megakadályozni, az már egy pozitív dolog lenne. Azt az életkorához tegyük hozzá, hogy valóban 17 évesen még kiskorúnak számít az Egyesült Államokban, de nála a fiatalabb tinécsereket is ítéltek halálra, és végre is hajtották a ítéletet, és nem is 50 évvel vagy 60 évvel ezelőtt, hanem, hanem belátható idővel ezelőtt. Úgyhogy erre hivatkozni, én azt hiszem ebben az esetben, főleg egy szexuális erőszak. Tevő, nem is nem szak volt, de szexuális tá- jellegű támadó, támadó. Ö, kapcsán erre hivatkozni, főleg úgy, hogy 17 éves volt, amikor az eset történt. Én azt hiszem, hogy ez eléggé felháborító, és attól tartok, hogy Amerikában látszódik ö, kirajzolódni egy folyamat, amely egyfajta új hierarchiát épít ö, fel, amelyben bizonyos egyéneknek, bizonyos személyeknek több joga van, mint a, a többségnek. Például? Például a transzexuálisoknak, illetve a transzexuális aktivistáknak. Kimondottan azt látom egyre inkább, hogy ezt a csoportot, ezt az identitáscsoportot kiemelik, és extra jogokkal próbálják felruházni, de ugyanez látható hogy egy másik identitás csoporta feketék esetében is, akiket most már nem szabad elítélni e, bolti e, lopás miatt. Például több az államban, az Egyesült Államokban, Kalifornia ezek közé tartozik, de minden igazban. Már bár bár is. Jutott a dolog. É, Így van, tehát ők bemehetnek a boltba, lophatnak onnan. És, és mindent, ami nekik tetszik? Hát elvileg nem szabad, törvényellenes, de senki nem emelhet ellenük vádat ezért.
1: Egészen pontosan, egy úgy van Kaliforniában, hogy 945 dollárért lophatsz. Ha e fölötti érték, akkor már bűncselekménynek minősül. Nem nálunk, nálunk is, is volt az, emlékezze... vagy egy megélhetési bűnözésről beszéltek itt a 90-es évek már. Hát csak is? ugye az a
0: probléma, hogy ugye annak a kislánynak, aki minimál bérért dolgozik az üzletben, mert annyira van bejelentve, plusz a jutalékért, le fogják vonni a fizetéséből azt, amit ugye ez az, levonták a fizetéséből azt, amit ez az illető elemelt a boltból, és gondolom, ez így van Amerikában is.
1: Ezt nem tudom, de még egy kiegészítést ahhoz, amit az Zoltán mondott. Én azt gondolom, hogy. Az Egyesült Államokban ez a gender történetnél egy nagyon erős médianyomás is van. Tehát most már ez válik a trendivé és a követendő fiatalok számára. Nem véletlen az, hogy számos filmszínész rockstárnak a gyermeke most úgy előáll és bemutatja, hogy tulajdonképpen ő is egy fluid személy, tulajdonképpen egyik reggel úgy kell föl, hogy fiú, másik nap úgy kell föl, hogy kislány. Ezzel is ilyen pozitív példákat igyekeznek fölmutatni az emberek felé, és azt hozzátenni, hogy az, hogy te egyszerűen csak fiú vagy, vagy lány, ne adj Isten, még a családban is hiszel, mint egyfajta formában, az együttélésben férfi és nő között, azok ilyen maradi, avas, lesajnálandó dolgok, bezzeg itt vannak ezek a trendi új életformák, és ezeket igyekeznek az emberek felé úgy föltállalni, hogy ezt követő példaként éljék meg, főként nem véletlenül például az amerikai egyetemeken.
0: De mi van az áldozatokkal? Mert ugye ennek az ügyésznek az indítványa is azért keltett felháborodást, mert azt vetették a szemére, hogy a lány az áldozat egy életre szóló traumát szerzett. Tehát Tehát akkor az elkövető az áldozat most már? Van,
2: van áldozat is, meg az elkövető is áldozat, de mind a két esetben az a legfontosabb, hogy az elkövetőnél is, meg az áldozatnál is, hogy melyik identitás csoportba tartozik. Mert hogyha egy prioritást élvező, nemes, arisztokratikus identitás csoportba tartozik, akkor ez egy egész másfajta megítélés alá
0: kerül, ha elkövetőről van szó, ha áldozatról van szó. Ez akkor te most tudod, miről beszélsz, az új középkor? Ez... Ugye tudjuk Umberto a, a... és akkor ez tényleg ez, ez az plogus. új középkor, mert ugye ott volt az, hogy különböző jogállású emberek voltak. Tehát voltak ugye, dolgárok, volt paraszt, voltak a nemesek, és a nemesek között is voltak bizonyos. Ne nem, nem ugyanaz a bíróságítélkezet felettük. Ne legyen például.
2: kétségünk, hiarerhia kiépítése. De Fajnő? hol
0: a jogállam akkor, a jogegyenlőség? ami egy nagy vívmánya volt az európai civilizáció. Az a
2: modernitás egyik nagy vívmánya volt. Fehért privilégium, ugye a jogegyenlőség. Pontosan. Mi a posztmodern korban vagyunk, tehát átléptünk a modernből a posztmodern korba, és új játékszabályok alakulnak ki, és ezek közül az egyik, amit most ki akarnak alakítani, ez a fajta új aláfölé rendelési viszony a különböző csoportok között. Ez egy borzasztó veszélyes, nagyon káros, nagyon elítélendő, rasszista, emberellenes, antihumánus, tendencia, de el kell fogadnunk, hogy ez van, ez látszódik a szemünk előtt, és ez ellen Magyarországon meg kell próbálni tenni, hogy ezt az identitáspolitikát ide ne engedjük lépésre sem. És többek között ezért lenne fontos elmenni a népszavazásra, egyébként a gyermekfinámi népszavazásban. Ez
1: egy a finomkodó elnevesük posztmodern korban, ez egy hanyatlókor. Tehát a hanyatló Rómától kezdve több ilyen példát tudnánk sorolni, ahol már ezek a fajta kérdések így merülnek fel egy társadalomban. Ezzel hogy lehet szétzilálni egy nemzetet, hogy lehet bomlasztani, elgyengíteni és a végén irányítás alá vonni, úgy, mint egy masszát, amelyet gyakorlatilag terelgetni lehet, etetni lehet információkkal, nem fog visszakérdezni, nem fog fellázadni az ilyenfajta új rend ellen, ne legyen kétségünk, hogy a végén ebbe az irányba szeretnék elvinni ezeket a dolgokat.
0: Ennyi fért ma az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába, Horváth Józsefnek, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójának, a Polgári Erhállítás és a Katonai Titkosszolgálat volt műveleti igazg- főigazgató helyettesének, és Koskovic Zoltánnak, az Alapjogokért Központ elemzőjének. Köszönjük a mai beszélgetést. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Megköszönjük. Megköszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Imre is. Várjuk Önöket egy hét múlva a viszont hallásra, a viszontlátásra.